0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Roh-Podcast heute wieder aus dem Studio in Duisburg. Wir sitzen hier bei Bestem Wetter, draußen liegt noch Schnee und ähm, ja, es ist. Wahnsinnig kalt und mein Gast hat mir auch direkt den Fußboden eingesaut, als er oh hier wow. ankam mit seinen lustigen Stiefeln und äh, etwas Schnee hier unter sich hat fallen lassen, aber egal. Mir gegenüber sitzt heute der wunderbare Christopher Hafer, hallo. hallo. Ich darf Hafi sagen, oder? Ja, wenn du magst.
1: Das ist fein. Hast du es denn gut gefunden? Du warst ja schon ewig nicht mehr hier in äh, diesen Räumen. Ja, doch. Also als alter Duisburger äh, habe ich den Weg noch äh, mir zurechtgebogen. Klasse. Haffi, ähm, du bist alter Duisburger, sagst du, aber dein
0: Studio war früher mal in Mülheim und jetzt ist es, glaube ich, in Mörs. Aber du wohnst wieder ganz woanders, richtig? Ja.
1: Also ich wohne jetzt. Ich wohne jetzt in Solingen. Ui. Ja. Wie kommt man denn dahin? Ja, da lernt man eine Frau kennen Ach so und ähm, dann, so sieht man Ding. dann dahin. Und dann hat man sich gedacht, naja, aus Duisburg wegziehen macht man ja. Nicht nur ungern, aber es gibt auch andere
0: Optionen. <lacht> okay,
1: lass ich jetzt mal so stehen im Raum
0: im Weiteren. Um dich kurz vorzustellen, ich meine, dich wird nicht jeder Duisburger kennen, aber auch nicht jeder Mülheimer und nicht jeder Mörser, was anzuprangern gilt. Aber du bist ja das, was man früher mal so Tontechniker nannte, oder? Ja, das, das
1: bin ich. Ich glaube, das nennt man noch immer noch so. Ähm, ja? ja. Irgendwann fing man doch an, alles anders zu nennen. Ähm, ja, ja, sicher. Manche nannten sich dann Sounddesigner, ja, so, aber ich fand das immer ich. so ein bisschen, naja. Ähm, oder na ja, oder ähm, Operator. Ne? Sound-Operator, das ah, habe Sound ich so auch noch nicht gehört. Audio-Operator. Ja, manche nennen sich auch Tonmeister, weil oh. das dürfen die dann noch, weil das ist nicht geschützt, aber... Wie ich ähm, dachte, das wär, das wäre, wäre, da müsste man irgendeine Prüfung verablegen oder so. Ja, also... Weil Meister kommt, ist doch ein starkes ja, Stück ja, Deutschland, liest ja. man
0: immer mal wieder auf alten Autos.
1: Das ist mir neu, aber doch, das äh, behaupten manche. Ja. Ähm, nein, also Tonmeister ist man ja, wenn man ein quasi ein Toningenieursstudium gemacht hat. Ja. Und das ist allerdings noch mal so eine ganz andere Kategorie L okay. von Ausbildung. Also super hart von 100 Bewerbern werden zwei genommen, okay. weil man lernt halt, also man hat halt ein Musikstudium und ein Ingenieursstudium in einem. Ah. Da, da geht es dann ist, auch wahrscheinlich das mehr wär, um Physik, oder? Äh, ja, auch, ja. ja. Da hätte ich überhaupt gar keine Chance gehabt, weil ich habe ja nicht mal Abitur. Du hast nicht mal Abitur? Ich hab nicht mal Abitur. Jetzt habe ich es gesagt. Und bist trotzdem Tontechniker geworden? Wie hast du das denn äh. gemacht? Das ist doch Ich habe ich hab eine äh, sonderbegabten Prüfung abgelegt ja. äh, in der Firma, wo ich 1991 angefangen habe. Ähm, ist das wahr? Das war so eine typische kistenschubser garagen pa verleihfirma Und da wurde ich natürlich sehr... Ähm, Ausgiebig, ähm, Ausgebeutet. Und geschult. Auch. <lacht> also. Die ersten Punkrock-Konzerte im Druckloft in Oberhausen zum Beispiel. Gibt's ja nicht. Also. Da, das war schon eine harte Zeit. Aber lustig, oder? Ich kann mich erinnern genau an diese Konzerte. <lacht> <lacht> ja, ich auch noch. Ja, lustig war das schon. Ich meine. Äh, außerdem. Ich hatte auch keine andere, andere. Keine Option. andere Wahl. Ich hatte gar keine Ambitionen. Ich wollte eigentlich immer nur Musik machen. Ja, und das ist und so. ja gelungen eigentlich, oder? Ja, später ist mir das dann auch gelungen... Ähm, auch mal richtige Musik also, zu machen. So richtige, ja. Also so auf professioneller Basis. Okay. Hm. Ja, aber wir
0: wollen ja jetzt nicht nur die Vergangenheit Revue passieren lassen, sondern wir wollen ja äh, ins Heute kommen. Und ähm, du als äh, Tontechniker, der ja viel live gemacht hat und der auch viel im Studio gearbeitet hat, ist ja seit Corona weitestgehend erstmal
1: so arbeitslos, richtig? Ja, kann man so sagen. Also ich habe ja nun hauptsächlich Live-Jobs, ja. ähm, Konzerte also, ähm, sowohl auf und als auch vor der Bühne. Ähm, also auf der Bühne heißt, ich bin ja hauptberuflich. Äh, ja, nee, das meine ich nicht, das mache ich auch. Nein, aber ich bin ja hauptberuflich sozusagen Schlagzeuger. Schlagwerker. Aber um auf deine Frage zu kommen, ja natürlich, ähm, seit März hatte ich dann fünf Jobs ungefähr. Das macht einen nicht satt. Nee, das macht einen nicht satt, ähm, wenn man in unserer Liga arbeitet, zumindest. <lacht> es gibt Leute, die mit fünf Geeks ganz gut durchkommen könnten. Ich, ich glaube, <lacht> da gibt es noch Leute, die dann noch eine andere Liga haben, mhm. so mit Kindern, die sie versorgen müssen oder... Ja. oder Mieten und so, aber ich komme ganz gut über die Runden. Also da gibt es wirklich Kollegen, die wirklich richtig schlecht dran sind, wobei, ja. gut, viele nur Musiker, die sind ja sehr häufig auch Musiklehrer, mhm. die machen das dann jetzt online zwischenzeitlich auch im Einzelunterricht. Aber ähm, kann
0: man denn davon wirklich solide leben? Also ich meine, du hast es ja eben angesprochen, wenn man da jetzt wirklich Familienvater oder Mutter ist, es gibt ja auch Frauen, die Musik machen, soll es richtig, geben. Richtig. Ähm, und ähm, wenn, wenn man das ganze Live-Geschäft jetzt nicht mehr hat ähm, und auch wenig äh, Tonträger verkauft, dann bleiben einem halt noch irgendwie Klavier- oder Schlagzeugstunden oder Gitarrenstunden. Aber wie viel Schüler muss man denn da durchlotsen, damit mit man davon eine Familie
1: ernähren kann? Das ist eine gute Frage, wo ich ein bisschen nachdenken muss, weil ich habe eigentlich nie als Musiklehrer gearbeitet, ja. weil mein, ich sag mal, Pflicht, meine Pflichtabteilung war ja immer die Tontechnik, beziehungsweise mhm. eben die Konzerte mischen und so weiter. Und insofern hatte ich da so ein bisschen freiere Hand und hatte immer beide Bereiche. Aber es ist natürlich auch ohne Corona sehr schwierig, nur als Musiker, mhm. das ist ja auch nichts Neues, mhm nur als Musiker über die Runden zu kommen. Mhm. Also es gibt ein paar Kollegen, die haben eine Festanstellung an städtischen Musikschulen. Die kommen ganz gut über die Runden. Die ja, okay. verdienen gar nicht so schlecht. Dann hat, ähm, Haben die aber auch ein abgeschlossenes Studium, oder? Also an städtischen Musikschulen werden eigentlich nur Musiker mit abgeschlossenem Musikstudium genommen. Ja. An privaten mhm. Musikschulen ist es einfacher. Mhm. Ähm, ja, man muss schon ein bisschen was vorweisen. Das ist klar.
0: Jetzt hast du quasi ähm, ein Jahr lang so gesehen kaum Einnahmen gehabt. Du sprichst von von fünf Jobs, äh, die du gehabt hast. Das ist jetzt irgendwie nicht so der <lacht> der Riesenerfolg. Aber dann hast du dir ähm, etwas Lustiges einfallen lassen. Vorher muss man aber noch äh, sagen, du, du warst ja eine, eine, eine lange Zeit, also seit 92 machst du das, glaube ich, ne? warst ja ähm, auch recht gut im Geschäft. Also du hast ja... Den Live-Sound gemacht, zum Beispiel hier für die Blues Brothers Band aus den USA, Shepard, Pete York, Elvin Lee, Walter Trout Band, den ich übrigens auch sehr mag, Spencer Davis Group, letztens noch gestorben, ne, mhm. und ähm, dann auch für viele deutsche Künstler wie Stoppock, Kran, Herbert Knebel, Helge Schneider, etc. pp. Man kann sagen, du warst eigentlich ganz gut im Geschäft,
1: bis dann das Virus kam, oder? Ja, die Aufzählung liest sich jetzt sehr bombastisch. Ähm, es ist nicht ja gut, ganz es ging ja so über Jahre ähm, ja, das durch. Ja, halt, es waren Künstler. natürlich auch
0: lokale und regionale ja, äh, Truppen. Ähm, und äh, du hast ja auch irgendwie auf Stadtfesten äh,
1: äh, gemischt und so ja, weiter und so klar. fort. Also ich habe klar alles Mögliche gemacht. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich war so weit gut im Geschäft, dass ich so für mich selber ganz gut sorgen konnte mhm. und auch mit meinem Studio, was ich auch immer noch habe. Da kommen manchmal auch noch Anfragen, aber mhm. auch meistens ähm, Stammkunden, weil das Studiogeschäft ist im Grunde auch schon seit 20 Jahren da nieder, mhm. aus ganz anderen Gründen. Aber ja, ich habe ich hab eigentlich nicht zu klagen gehabt. Ich kam okay. nur durch und ähm, ja. ja.
0: Dann kam, wie wir alle wissen, das Virus, ähm, die live die Events, die Veranstaltungen gingen den Bach runter, beziehungsweise ja. fanden gar nicht erst statt. Und ähm, damit wurden ja auch viele, viele, viele Leute, die entweder auf der Bühne oder vor der Bühne normalerweise arbeiten, von jetzt auf gleich quasi arbeitslos, ihre Arbeitsgrundlage und ihre Lebensgrundlage damit ja beraubt. Du hast dir aber etwas einfallen lassen, hast dir ein Projekt einfallen lassen, mit dem du dann doch einigermaßen über die Runden gekommen bist, wenn ich das richtig sage. Erzähl doch mal, was du dir da
1: hast einfallen lassen. Ja, also irgendwann, das war glaube ich im September oder auch schon ein bisschen früher, ging ähm, irgendwie so die Mitteilung durch die Profimusikerrunde, dass es jetzt ein Stipendium des Landes NRW gebe, ähm, wo man sich halt bewerben kann und dann bekäme man äh, 7000 Euro und das wurde 15.000 Mal vergeben und ähm, ja, ich war einer derjenigen, der es bekommen hat. Ähm, mit
0: welchem Konzept denn? Also ich kann, ja. kann mir vorstellen, dass man da irgendwie eine, eine coole Idee hat einreichen müssen oder haben die einfach gesagt, hör mal, Ey, der sieht lustig aus äh, mit
1: seinen Schneestiefeln. Das ist, nee, äh, ich habe nee, überhaupt gar keine Schneestiefel. Aber komm, Freunde das klingt gut, Schuhe. wenn ich das so sage. Moment. Ja, also das ist natürlich ein etwas schwieriges <lacht> Thema, weil also erwartet wurde schon ein Konzept ähm, und auch gerne irgendwie so ein bisschen Richtung neue Medien oder mhm. äh, Schulkonzepte. Ähm, aber letztlich wurde ungefähr alles durchgewunken, was da so vorgelegt wurde. Außer bei Leuten, die eben so grundsätzliche Anforderungen nicht erfüllt haben. Mhm. Äh, wenn man zum Beispiel im Schuldienst noch war oder solche Geschichten. Oder okay. Studenten haben es auch nicht bekommen. Mhm. Ähm, jedenfalls meine Idee war irgendwie relativ einfach. Ich hatte nämlich vorher schon mal so eine Idee, ähm, was zu machen, so eine Reihe, im Studio mit äh, zwei Schlagzeugern und mhm. einem Bassisten. Mhm. Das kam irgendwie aus der Idee raus, dass ich jetzt mit einem anderen Schlagzeuger mir meinen Raum teile. Mhm. Und da stehen da sowieso zwei Schlagzeuge. Und dann habe ich gedacht, ja, äh, frag mal so ein paar Leute, ob die nicht Lust haben zu so einem recht, ich sag mal, exotischen Konzept einfach mal sich hinzustellen und zu spielen. Mhm. Und das habe ich dann halt zum Thema dieses Stipendiums gemacht und ähm, was dann ja wie gesagt bewilligt wurde. Und dann hatte ich ja auch ein Budget und dann konnte mhm. ich eben auch äh, direkt ein bisschen anders planen. Dann bin ich auch teilweise in andere Lokationen gegangen. Mhm. Ich habe aber auch vor allen Dingen einen Kollegen engagiert, der das alles gefilmt hat ja. äh, mit mehreren Kameras. Das wäre natürlich vorher so auch nicht <lacht> möglich gewesen, weil ich da selber nicht unbedingt so gut aufgestellt bin. Und ja, das äh, hat dann äh, bisher neunmal stattgefunden. Mhm. Also das war jetzt sozusagen die Season One,
0: wenn man so will. Mhm. Er Erklär doch noch mal genau, was <lacht> denn da genau stattgefunden hat. Also ich meine, ja. ich habe hab mir zwar ein paar von diesen Videos angeschaut, aber das weiß unser Hörer ja noch nicht.
1: Nein. Ja, was hat da stattgefunden? Also ähm, es haben sich... Ähm, grundsätzlich zwei Schlagzeuger aufgebaut. Einer davon war halt immer ich. Da haben auch Frauen mitgespielt? oder? Ähm <lacht> ja, da war noch äh, eine zehnte Session in Planung, die ist aber noch nicht gewesen, aus mhm. Corona-Gründen. Ähm, ah, okay. Ich hoffe, die wird noch nachgeholt. Also, zwei Schlagzeuger, ein Bassist mhm. ähm, und meistens lief es so, bei den meisten Sessions, dass man wirklich einfach ohne Absprachen sich hingesetzt oder gestellt hat mhm. und losgespielt hat. Mhm. Ähm. Das war mir auch relativ wichtig, dass man nicht erst vorher noch so ein bisschen sich eingruft und nochmal so, sondern einfach anfängt. Mhm. Und ja, mal abgesehen davon, dass alle neun verschiedenen Sitzungen sehr unterschiedlich sind, mhm. auch ein bisschen von den Besetzungen, da habe ich auch mal ein bisschen andere Sachen gemacht. Also zum Beispiel mein Vibraphon anstelle eines zweiten Drum-Sets. Ah, okay. mhm. Es gab auch mal eine Quartettbesetzung mit zwei Bassisten zum Beispiel. Also zwei Drums und zwei Bassisten? Ja, in dem Fall war es Schlagzeug, Vibraphon und oh, okay. zwei Bassisten. Ähm, mhm. Da haben wir dann auch übrigens zwei richtige Songs oder Tunes gespielt. Mhm. Habt ihr euch denn wenigstens über eine Tonart
0: mal im Vorfeld ähm, abgestimmt? Oder das,
1: das war ja das Witzige, mhm. weil wenn da nur ein Bassist ist, gibt es ja nur einen. Ja, du, dann ist klar. Ja. Aber bei zwei Bassisten äh, wird es ja schon. Und bei der Session haben wir halt was vorbereitet, mhm. zwei Kompositionen. Aber grundsätzlich war das einfach reine Improvisation und es war halt mhm. sehr spannend zu sehen, wie so ganz unterschiedliche Leute, die sich auch teilweise vorher gar nicht kannten, mhm. also ich kannte auch sehr viele Bassisten gar nicht, ja. wie die wie das so interagiert. Wie Kamen die denn aus, aus ganz unterschiedlichen
0: Kontexten auch oder waren das jetzt Leute, die es ja sowieso gewohnt sind, frei zu spielen, frei zu improvisieren, also Leute aus dem Jazz oder so, die sind es ja einfach gewohnt, da mehr zu machen als jetzt. Was weiß ich? Leute aus dem Klassikbereich, oder also die können nicht improvisieren? Oder ähm, hast du da sehr unterschiedliche Bereiche abgedeckt mit den Leuten, die mit dir da zusammen äh, gespielt haben? Oder
1: ja okay. und nein, ah. oder auch umgekehrt. Also es waren fast alles Menschen, die es ähm, waren aus, schon mal Menschen. Das ist doch es schon waren mal wichtig, zu doch. Wissen. Also da war mir auch wichtig. Keine Drummaschinen da dabei. Ähm, nein. Also es waren alles Musiker, leider bisher keine Musikerinnen, darf mhm. ich nochmal betonen, die alles eigentlich gewohnt waren, zu improvisieren oder ja. auch ähm, solche Setups zu bedienen, wenn mhm. auch nicht ganz so exotisch. Es gab zumindest eine Session, wo ähm, jemand Bass spielte, so aus dem Pop, Funk, Rock Bereich. Mhm. Ähm, das war auch ganz interessant, aber es ist halt schon auch sehr vorteilhaft, wenn Leute wirklich auch Spontan sein können und auch eine große Ausdrucksmöglichkeit haben ja. und auch vor allen Dingen zuhören können. Das heißt, im Endeffekt muss man sagen, das waren eigentlich ja fast ausnahmslos alles Musiker aus dem Jazzbereich. Diese Kunst
0: zu improvisieren hatte ja in, in Deutschland auch mal eine sehr große äh, Tradition oder wurde auch live sehr, sehr wüst mitunter ausgelebt. Und zwar, wenn ich mich so an die an die 70er Jahre erinnere, da hatten wir ja das, was man äh, außerhalb Deutschlands gerne so Krautrock nennt oder so, da gab es ja einige Bands, die wirklich auch so als Jam-Bands gespielt haben und die auf die Bühne gegangen sind, nachdem sie Kräuter zu sich genommen haben oder was auch immer, äh, stundenlang irgendwie eine eine Idee totreiten konnten oder so. So in den letzten 20 Jahren ist das ja irgendwie komplett vergessen worden, also dass... Äh, da, da ging es mir so auf die drei Minuten Popnummer aus, also auch wenn, wenn man so live unterwegs war. Glaubst du, dass, dass so diese, diese Tradition des, des Jammens oder ähm, der, der, der freien Improvisation auf der Bühne, dass das wiederkommt, Ist sowas interessant? Gibt es da ein Publikum für oder was hast du mit deinem Projekt an der Stelle da jetzt erlebt? Ich meine, du wirst ja Feedback bekommen haben auf die Filme.
1: Ja, das machst du gerade sehr viel Fässer auf einmal aus. Äh, ja, fang, auf, fang doch mal an, die ähm, Na ähm, Naja gut, also ich sag mal, um da nochmal initial drauf einzugehen, ich denke mal, das ist kein deutsches Phänomen, denn die Krautrock-Szene der 70er war natürlich groß in Deutschland, mhm. ähm, aber das hatte natürlich auch alles ähm, angloamerikanische Vorbilder. Oder britische eben. Wobei man sich ja davon auch absetzen wollte. Ne? Natürlich
0: ja. haben, haben auch schon Bands wie, wie Cream und natürlich äh, Grateful Dead oder so endlos äh, gejammt, ist mir auch klar. Ja. Aber gerade so ähm, die, die klassischen Krautrocker wollten ja eben nicht ähm, sehr äh, angloamerikanisch daherkommen, sondern wollten ja ihre eigene musikalische Sprache ja. auch ähm, finden, die aber natürlich klar irgendwo auch ihre Wurzeln hat, ist ja logisch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Problem ist, ähm, es wird einfach kaum noch wahrgenommen, was sich abseits der Mainstream-Medien, mhm. also siehe Fernsehen, Radio, ähm, so tummelt, weil, also in den 70ern gab es durchaus noch Sendeplätze für mhm. solche Musik, auch in Deutschland, wenn auch natürlich irgendwann um 23 Uhr auf dem dritten Programm, ja sofern es mhm. das schon gab. Aber ja, heute findet man sowas natürlich eher noch ähm, im Netz, also sprich eben YouTube, wenn man sich denn die Mühe macht, sowas überhaupt zu suchen. Mhm. Ähm, die Pop-Drei-Minuten-Nummer gab es natürlich 1971 genauso, wenn es dann auch in Deutschland sehr düster wurde, weil mhm. das war dann grundsätzlich Schlager. Mhm. Zweiter Teil der Frage, wie sind die Reaktionen oder beziehungsweise gibt es da wieder ein Publikum für? Ich denke mal man wird natürlich, wenn man bei YouTube irgendwas veröffentlicht, äh, quasi, man geht im im Rauschen unter, weil ja, ja. Äh, täglich werden eine Million neue Videos hochgeladen, circa, gefühlt. Ähm, man kann also eigentlich nur was super, super Populäres machen und dann hoffen, dass man dann gefunden wird, siehe Katzenvideos, ist dann mhm. nur so halb musikalisch. Oder man macht eben so ein Spatenprogramm, wie ich es gemacht habe. Und ich glaube, das war insofern erfolgreich, dass es eben tatsächlich eine Menge naja, positive Resonanzen gab, also eine Menge klingt jetzt viel, hm. ist was, aber relativ was ist denn eine Menge bei dir. Ähm, naja, also naja, das ist jetzt ungefähr dreieinhalb Wochen oder so online und ich habe jetzt so zweieinhalbtausend Aufrufe, was nicht so viel sagt, ich habe ein paar Dutzend Abonnenten, mhm. dann gibt es aber auch schon ähm, auf allen möglichen Kanälen so Feedback- Natürlich auch von den Leuten, die mitgewirkt ja, haben, klar, aber auch von hm. Leuten, die überhaupt gar nicht besonders musikalisch aufgestellt sind. Und die dann aber auch sagen, das ist total interessant und sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oder ein alter Freund, auch Rockgitarrist, schrieb mir dann, ja wenn man sich drauf einlässt, ist es gut, so sinngemäß, fand ich sehr witzig. Und ähm, jeder hat da auch so ein bisschen so seinen... Also sind ja, wie gesagt, neun verschiedene. Ähm, jeder hat so eine Sache, die er vielleicht ganz gut findet, mhm. mit anderen weniger anfangen kann. Ähm, also ein Kessel buntes, mhm. trotz Spatenprogramm. Und
0: ja, ähm, so sieht's aus. So sieht's aus. Hast du denn vor, ähm, daraus, ich sag mal, eine zweite Staffel auch zu machen? Wenn dir einer Geld geben
1: würde wahrscheinlich, ja, ja, ich habe das ja gerade schon so angedeutet mit Season One. Ja, ja, ähm, Ja, durchaus, weil so ein YouTube-Kanal, den ich ja jetzt so ein bisschen etabliert habe und der für mich ja auch eine ganz interessante Plattform ist, ähm, weil viele kennen mich ja übrigens auch nur als Tontechniker, die ja. wissen, wissen überhaupt nicht, dass ich ordentlich Schlagzeug spielen kann. Ähm, und jetzt mit dieser Initialzündung, ähm, das möchte ich jetzt nicht verpuffen lassen. Mhm. Und ich plane also tatsächlich so für Spätsommer oder so, das jetzt mal eine zweite Staffel ja. ähm, anzusetzen mit einem geänderten Konzept, aber auch nicht ganz unähnlich. Würdest du die denn auch ohne Förderung durchführen? Ähm, die werde ich wahrscheinlich ohne Förderung ja. durchführen müssen, okay. ähm, aber Ach so, ich, es gibt dieses Stipendium jetzt gar nicht mehr. Ja, das, das gab es halt einmalig ähm, Okay. und äh, gut, wir hoffen natürlich jetzt alle, dass es überhaupt gar keinen Anlass gibt, im nächsten Herbst wieder ja. so ein Stipendium einzusetzen. Ja. Also ich denke mal, das kann ich auch ohne ähm, Förderung irgendwie mhm. machen. Und ähm, ja, das wird dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so aufwendig werden und so viel, also es sind ja jetzt irgendwie über zehn Stunden Material entstanden. Ja, okay. Mhm. Und das muss ja nicht unbedingt sein, aber ich denke mal, dass jetzt auch viele Leute, die mich vorher nicht kannten, dann auch wieder sagen, ach, Was, was, das war toll, mhm. ich komme wieder. Hast weiter. du denn
0: vielleicht vor, aus aus dem gesammelten Material, ich meine, wir hören ja gerade, dass du zehn Stunden Material in Summe hast, da würde es sich ja vielleicht anbieten, aus äh, dieser Menge an Material irgendwie so eine Art Best-of ähm, zu machen und vielleicht das Ganze nochmal als Tonträger zu veröffentlichen. Gibt es diese Idee? Ist da was in Planung? Seid ihr da schon zu Gange? Oder, oder, oder?
1: Ja, also ich habe anfangs auch an sowas gedacht, aber das Problem ist natürlich einfach, dass sich Tonträger, insbesondere CDs, auch fast überhaupt nicht verkaufen. Mhm. Und auch die Gelegenheiten, solche CDs zu verkaufen, sind gleich null. Ja. Ne? Also ich könnte hier und da sicherlich ein paar loswerden. Aber ähm, das ist jetzt erstmal so nicht geplant. Was aber dennoch äh, schon entstanden ist, ist so eine Art Zusatzprojekt, wo ich jetzt zum Beispiel mit zwei Musikern, die nicht beteiligt sein konnten, aus Termingründen wie, ich denke, die haben Lockdown. <lacht> ja, tatsächlich, aber einer musste halt zum Beispiel dauernd proben, ein Bassist, der konnte irgendwie nicht. und Wie? konnte ja, der nicht? der musste nicht? für eine Theaterproduktion proben. Ach so, äh, keine Die Ahn. ja auch nicht stattfindet äh, Ja, das, das war aber halt noch vor November wohl irgendwie. Da machen wir jetzt auch noch so ein bisschen was nebenbei und daraus entwickeln sich auch immer wieder neue Kontakte und mhm. irgendwann muss ich dann ja auch gar nicht mehr unbedingt selber involviert sein,
0: mhm.
1: weil sich dann auch Leute kennenlernen und das ist mir ähm, <lacht> ja auch recht. Mhm. Könntest
0: du dir denn vorstellen, dass sich dass ich daraus, ich meine, du hast ja eben angedeutet, aber dass sich daraus etwas, etwas entwickelt, was so eine gewisse Tradition bekommt? Also, dass dann meinetwegen unter, unter irgendeiner Überschrift läuft und ähm, meinetwegen mit dir oder auch äh, ohne dich irgendwie weiterläuft? Also, dass, dass so diese, dieser Gesichtspunkt der improvisierten Musik, des sich Treffens und Jammens irgendwie vielleicht mal wieder so etwas wie
1: eine ja eine Geschichte wird, die auch ihr Publikum findet. Naja, also da hätte ich jetzt eine Rolle, die mir eigentlich so gar nicht zusteht, weil mhm. es findet natürlich dauernd sowas statt. Mhm. Ähm, da gibt es eine unglaublich interessante Szene. Ähm, zum Beispiel gibt es oder gab es die NRW Soundtrips Serie, wo sich halt international Leute zusammengefunden haben, um zusammen ja, man würde sagen, Free Jazz zu machen, mhm. aber auf einem Niveau, wo ich, selbst ich, wo ich mit Free Jazz nicht so ganz viel anfangen kann, mir dachte, das ist wirklich sensationell. Mhm. Also, aber auch im Rockbereich, mhm. ne, siehe also Krautrock, gibt es unheimlich viele Leute, die sowas noch machen. Das findet dann natürlich oft nicht auf irgendwelchen Bühnen statt, ähm, was ich tun kann also und was ich auch plane ist natürlich ähm, sowas auch mal auf die Bühne zu bekommen. Da gibt es auch schon Interessenten, also mhm. zumindest von den Zuschauer, von der Zuschauerseite mhm. ähm, Abgesehen davon, gibt es da vielleicht auch eine Kooperation mit dem Mörs Festival in irgendeiner Form? Mhm. Das ist aber jetzt noch nicht ganz spruchreif. Mhm.
0: Man muss ja sowieso sehen, was sich äh, diesbezüglich jetzt zukünftig tun wird. Ne? Ja. Weil ich denke schon, dass es, äh, selbst wenn, wenn Cor die Corona-Zeit, also äh, man will es ja gar nicht mehr sagen, aber äh, sagen wir mal in zwei Monaten wirklich durch ist, ich kann mir schon vorstellen, dass verschiedene Clubs gar nicht mehr öffnen können und äh, dadurch der jeweiligen Stadt dann auch wieder Bühnen verloren gehen. Hm. Und damit natürlich auch den, den Musikern Möglichkeiten aufzutreten. Ne?
1: Ja, und zwei Monate sind ja schon sehr, sehr optimistisch. Ja, also, eigentlich äh, nicht haltbar. Nee, nicht wirklich. Also ich habe so, ich plane mal so ab August vielleicht mit ersten seriösen Jobangeboten, die man dann auch wirklich abarbeiten kann. Ja, dann auf vor Bühnen. 14 Leuten oder was? also ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also bei mhm. Open Airs könnte es anders aussehen ja, mhm. mit Hygienekonzept, aber das ist alles Spekulation. Ähm, ja, trauriges Thema, aber das ist ja nun hundertfach durch die Medien gegangen und besprochen ja. worden. Jeder hat eine Meinung dazu. Ja, abwarten heißt es für uns, die wir mhm. davon leben. Ja.
0: Kennst du denn noch ähm Kollegen, die auch ähnliche Projekte gemacht haben oder andere Projekte, um jetzt so durch diese Zeit zu kommen
1: oder um überhaupt irgendwas zu machen in dieser toten Zeit. Also, ich weiß jetzt nicht viel konkretes, das ist natürlich klar, es gab mhm. ja sehr viele von diesen Stipendien, also sprich 15.000 und ich kann mir gut vorstellen, dass da eine ganze Menge äh, interessanter Projekte bei rumgekommen sind. Mhm. Es gab aber auch so Ideen, die sage ich sag jetzt mal wenig spektakulär waren, mhm. wo ich mir dachte, okay, ich gönne den Leuten das Geld, aber ich weiß nicht, was dabei rumkommt. Wer war denn der Stipendiumgeber, um da noch einmal Was war das Land NRW. Das Land NRW. Ja. So Und, und gibt es jetzt vom Land NRW nicht irgendeine Form von Dokumentation ja. über diese Geschichte? Doch, doch. Also man soll unaufgefordert bis Juni diesen Jahres einen Bericht vorlegen, mhm. in dem man mehr oder weniger genau aufzählt. Da muss man sich noch informieren, da ist noch relativ viel unklar was man gemacht hat, wobei ähm, man auch nicht wirklich dieses Projekt umgesetzt haben muss. Es kann mhm. nämlich auch zur Vorbereitung eines weiteren Projektes dienen. Es ist also alles sehr, sehr vage. In meinem Fall mache ich mir natürlich ähm, da überhaupt keine Gedanken, weil ich habe meins ja wirklich sehr schön aus meiner Sicht umgesetzt mhm. und erfolgreich. Ja, aber man muss halt schon auch irgendwie was darlegen. Also war natürlich auch klar, man darf das nicht einfach für persönliche Mittel einsetzen, ja, ja, also klar. Miete und Unterhalt.
0: Aber Weißt du denn, ob ob diese ähm, Dokumentation, die dann jeder Stipendiumnehmer ähm, irgendwann mal abliefern muss, ob das vielleicht irgendwie gebündelt wird und in Form einer Präsentation zugänglich gemacht wird?
1: Ah, verstehe. Ja, also ich denke mal, das landet äh, in irgendeiner Behörde, ähm, in irgendeiner mehr oder so weniger bleiben. umgelesen, weil <lacht> da wird dann wahrscheinlich nur mal ganz kurz, es sind 15.000 Fälle und wenn man bedenkt, wie wenig Personal es dort gibt, hm. wo es bearbeitet wird, ähm, die werden dann Stichproben machen, einfach um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, aber hm. dass da nochmal was dokumentiert wird, das kann natürlich sein, dass sich jemand hm. aus dem Kultus, Kultursektor irgendwie damit beschäftigt, aber… Ich glaube es nicht.
0: Hm. Ist ja eigentlich auch schade, ne, weil da doch auch ein Riesenfundus jetzt irgendwie entstanden ist. Und sicherlich ja auch Tonnen von Material, ob nun ähm, alles als Video gefilmt wurde oder ob es mhm. auch lediglich Audioaufnahmen gibt oder mhm. was auch immer. Ja. Ähm, und ja, irgendwie ist da ja auch viel Geld für in die Hand genommen mhm. worden. Und dann wird das am Ende des Tages irgendwo in irgendeinem Keller 17 im zweiten Untergeschoss landen und
1: nicht mehr so wirklich äh, das Licht der Welt erblicken, ja. oder? Naja, klar. Wobei das liegt ja auch daran, dass die äh, Projekte sehr, sehr unterschiedlich sind ja, und klar. auch teilweise überhaupt gar nicht dafür gedacht sind, groß an die Öffentlichkeit zu kommen. Also Beispiel ist zum Beispiel Konzepte, Dass so es überhaupt eine Öffentlichkeit dafür geben würde. Meine, das, das ist muss noch man ja auch noch mal die nächste Frage. Stellen. Frage genau. mhm. Aber viele setzen das ja auch um in zum Beispiel Konzepte für Online-Unterricht. Also, mhm. also ich weiß es nicht, was alles da gemacht wurde, ähm, aber. Ja, ich kenne aber auch, also eine Sache konkret, an der war ich selber sogar beteiligt mhm. als Schlagzeuger, das ist halt eine, eine Freundin von mir, die halt ihr Album fertig gemacht hat, an der, an dem wir irgendwie gefühlt acht Jahre gearbeitet haben. <lacht> und ähm, sie konnte dann tatsächlich davon auch eine CD machen und mhm. äh, da gibt es dann auch Videos von. Ähm, und ich denke mal, da werden schon noch so einige Projekte ans Tageslicht kommen, mhm. wenn man danach sucht, ja.
0: Okay. Und wie geht für dich als Tonmensch weiter? Also hast du schon ähm, irgendwie, ich sag mal, Aufträge, Jobs äh, in, in Aussicht in der zweiten Jahreshälfte oder ist das jetzt wirklich, traut sich noch keiner irgendwas zu buchen, weil noch keiner weiß, was los ist?
1: Ja, also es gibt halt tatsächlich im August eine, einen Termin in einem großen Amphitheater in Gelsenkirchen mit einer großen Coverband, mhm. ähm, da bin ich relativ optimistisch, wenn wir nicht einen dritten Lockdown kriegen, dass das stattfindet, weil das ist halt sehr groß. Mhm. Also Open-Air-Zeit, ja, da wird vielleicht wieder was gehen. Mhm. So wie im letzten Sommer auch. Aber so richtig konkret möchte ich da gar nicht so drüber nachdenken, weil ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen. Aber einfach mal gucken ist eine Zukunftsperspektive, die jetzt nicht jeder so privat mitgehen kann, oder? Naja, also ich hatte halt das Glück oder habe das Glück, dass ich halt noch ein paar Rücklagen hatte. Okay. Mhm. Die waren natürlich eigentlich eher so Richtung Altersvorsorge gedacht, so wie das jetzt bei vielen Selbstständigen oder ja. auch Kleinbetrieben mhm. ist. Ich kann davon jetzt gefühlt zwei, drei Jahre leben. Mhm. Dann, Aber dann halt auch nicht mehr. <lacht> dann dann auch nicht mehr, dann ist wahrscheinlich Covid-19 kein Thema mehr, sondern Covid-23. Ja. Wobei, das ist eine andere Frage. Aber ich mache mir da jetzt einfach keine Sorgen, weil das äh, tut mir dann auch nicht gut. Also mhm. in so einer Existenz, Existenzangst zu sein, ist äh, mhm. auf Dauer ganz, ganz mies natürlich.
0: Mhm. Soweit erstmal bis heute. Dank dir ganz herzlich. Hast du ja. noch etwas, was du unserem Publikum mitteilen möchtest?
1: Nö, konkret nichts. Ähm, ich würde allen erstmal wünschen, dass sie gesund bleiben. Ähm, okay, ich, und Ja, und dann sind wir doch auch schon quasi am Ende. Ich sag tschüss, Harfi, schön,
0: dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ach, immer gern. Bis dahin. Adios. Ja, tschüss. Ruhr -Podcast.